0: Глава 4. Дальнейшие ответы на молитвы. Поразительное и милостивое избавление, о котором я говорил, принесло мне огромную радость, а также стало сильным подтверждением веры. Но, конечно, десяти шиллингов, как бы экономно их не тратить, надолго хватить не могло. Поэтому мне нужно было продолжить молиться о том, чтобы человек вспомнил и заплатил мне более крупную сумму, которую он мне был должен. Однако все мои прошения остались без ответа. Не прошло и двух недель, как я оказался в том же бедственном положении, что и в тот памятный воскресный вечер. Но при этом я все более и более настойчиво умолял Бога, чтобы он напомнил работодателю о моей просроченной зарплате. Конечно, меня огорчало не отсутствие денег. Их можно было в любой момент попросить. В моей голове звучал другой вопрос. Могу ли я поехать в Китай? Или же из-за недостатка веры я не смогу приступить к столь ценному служению? К концу недели я почувствовал себя крайне неловко. Мне нужно было позаботиться не только о себе. В субботу вечером я должен был заплатить своей хозяйке-христианке, и я знал, что без этих денег ей не обойтись. Должен ли я попросить зарплату хотя бы ради нее? Однако для меня это было бы признанием того, что я не готов к миссионерской деятельности. Почти весь четверг и пятницу, все время свободное от необходимой работы, я отдал молитве Богу но в субботу утром ничего не поменялось. И теперь я всерьез просил указаний, нужно ли нарушить молчание и поговорить с работодателем или ждать времени, назначенного отцом. Насколько я мог судить, я получил заверение, что лучше всего подождать, и что Бог так или иначе вмешается в мою жизнь. Поэтому я со спокойным сердцем ждал, и бремя с моей души спало. В ту субботу, около пяти часов вечера, когда доктор закончил выписывать рецепты, это были последние дела за день, он по обыкновению откинулся на спинку кресла и начал говорить о делах Божьих. Он был истинным христианином, и мы провели много времени в радостном духовном общении. В тот вечер, я трудился над отваром, который требовал моего пристального внимания. Хорошо, что все было именно так. Потому что без всякой очевидной связи с тем, что происходило, он вдруг сказал. «Кстати, Тейлор, а не пора ли выдать тебе зарплату?» Нетрудно представить, какие меня охватили эмоции. Прежде чем я смог ответить, мне пришлось два или три раза сглотнуть». Приковав взгляд к отвару, стоя спиной к доктору, я как можно тише сказал, что зарплата уже даже немного задержана. Как же благодарен я был в этот момент! Бог, конечно же, услышал мою молитву, и когда мне было очень нужно, напомнил о моем жаловании, в то время как я не сказал о нем ни слова. Доктор ответил, «Жаль, что ты не напомнил мне об этом пораньше». Ты же знаешь, как я занят. Если бы я только вспомнил об этом пораньше, я тут же заплатил бы тебе. А так сегодня днем я отправил все деньги, что у меня были, в банк. Невозможно описать чувства, которые вызвали у меня эти слова. Я не знал, что делать. К счастью для меня, отвар закипел. У меня появилась веская причина выбежать из комнаты. Я был рад, что мне удалось уйти и скрыться до тех пор, пока доктор не вернулся домой. И я был рад, что он не заметил моих чувств. Как только он ушел, мне пришлось найти небольшое уединенное место, чтобы излить свою душу перед Господом. И через некоторое время в моей душе восстановилось спокойствие. И не просто спокойствие, а благодарность и радость» я чувствовал, что у Бога есть решение, и что Он меня не подведет. Еще в начале дня я пытался узнать Его волю, и, насколько я мог судить, я получил водительство терпеливо ждать, и теперь Бог поможет мне другим способом. Я провел этот вечер так же, как и все субботние вечера, за чтением Писания и подготовкой к тому, о чем собирался говорить на следующий день в различных ночлежных домах. Я ждал, наверное, чуть дольше обычного. Наконец, часов в десять, когда ничего так и не произошло, я надел пальто и собрался уходить домой. Я был рад, что к этому времени хозяйка уже ушла отдыхать, и я смогу открыть дверь с помощью своего ключа. В ту ночь... Бог мне, конечно, не помог, но, возможно, вмешается в мою жизнь к понедельнику, и я смогу заплатить своей домовладелице в начале недели те деньги, которые при возможности заплатил бы раньше. Как раз в тот момент, когда я собирался выключить газ, я услышал в саду, который находился между жилым домом и операционной, шаги доктора. Он от души смеялся, как будто что-то очень забавляло его. Войдя в операционную, он попросил бухгалтерскую книгу и сказал, что, как ни странно, один из его богатейших пациентов только что пришел, чтобы оплатить счет. Разве это не странно? Если бы я подумал, что это относится ко мне, я почувствовал бы себя неловко. Однако, как незаинтересованного зрителя, меня тоже позабавило, что настолько богатый человек пришел заплатить врачу в 10 часов вечера, хотя с легкостью мог встретиться с ним и оплатить счет в любое другое время. Оказалось, что его не покидала мысль о неоплаченном счете, и именно поэтому он пришел в столь необычный час. Записав приход в бухгалтерскую книгу, доктор собирался уходить. Как вдруг он повернулся, и, вручив мне только что полученные банкноты, к моему удивлению и благодарности сказал, «Кстати, Тейлор, можешь забрать их. У меня нет мелких денег, но могу тебе отдать остальное на следующей неделе». И вновь мои чувства остались нераскрыты, а я вернулся в маленькую коморку, чтобы с радостным сердцем славить Господа за то, что в конце концов я смогу отправиться в Китай. Для меня это было необыденное событие, поэтому во время трудностей в Китае и в других местах воспоминания о нем приносили мне немалое утешение. Скоро пришло время для меня оставить Хал и отправиться проходить медицинский курс в лондонской больнице. Там я пробовал недолго, и затем у меня появились все основания полагать, что настало пора начать мою работу в Китае. Но как бы я ни радовался готовности Бога слышать молитвы и отвечать на них и помогать наполовину верящему, наполовину робкому ребенку, мне казалось, что я не смогу поехать в Китай, не развив и не испытав еще большего доверия к Богу. И скоро мне предоставилась замечательная возможность это сделать. Мой дорогой отец предложил взять на себя все расходы, связанные с моим пребыванием в Лондоне. Однако я знал, что из-за недавних потерь для него будет большой жертвой дать мне необходимую поддержку. Незадолго до этого я познакомился с Комитетом Китайского Евангелизационного Общества, благодаря которому, я в конечном счете и уехал в Китай, особенно благодаря секретарю этого общества, моему уважаемому и горячо любимому другу, господину Джорджу Пирсу, который когда-то работал на фондовой бирже, а тогда уже в течение многих лет был миссионером. Не зная о предложении моего отца, комитет также любезно предложил покрыть мои расходы во время пребывания в Лондоне. Когда я только получил эти предложения, я не представлял, что мне делать, поэтому ответил в письменном виде и отцу, и секретарю, что прежде чем принять какое-либо решение, мне потребуется несколько дней, чтобы помолиться о нем. Я рассказал отцу, что получил предложение помощи от общества, а секретарю сообщил о предложении отца. Впоследствии, пока я ожидал в молитве водительства от Бога, я понял, что могу без труда отклонить оба предложения. Секретари общества не узнали бы, что я полностью полагаюсь на Бога в вопросе поддержки, а мой отец решил бы, что я принял другое предложение. Поэтому я написал письма, «Отказываясь от обоих предложений, и почувствовал, что когда никто обо мне не беспокоится и не заботится, я нахожусь полностью в Божьих руках, и что Он, зная мое сердце, если захочет, чтобы я поехал в Китай, благословит мои усилия полагаться только на Него».